0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de participación colectiva.
1: Bueno, y continuamos en La Bodeguita del Medio... Eh, como es costumbre en este programa en, en unos minutitos ya estamos en contacto con nuestro periodista territorial, Daniel Berretoni, que siempre nos trae noticias sobre hechos que ocurren en nuestra ciudad y hoy el tema que nos ocupa es la pobreza en Rosario este, y zona y para eso eh, según lo que me había informado va a tener una entrevista eh, a Martín Frutos de Luchadores Independientes Organizados, y mientras terminamos las cuestiones técnicas de, de conexión este, bueno, quería comentarles que nos pueden seguir eh, en todas nuestras redes, Facebook e Instagram la bodeguita del medio en radio eh, por supuesto se pueden unir al canal de Telegram del mismo nombre, y ya estamos en comunicación con nuestro periodista territorial, hola Daniel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Marita? ¿Cómo te va? Un gran saludo, un gran abrazo a vos a Manuel y a Noelia, y bueno, esperemos que se reponga ahí el director general.
0: Sí, Porque sí, por supuesto, lo ayer, extrañamos. por
2: la tarde mantuve una comunicación con el director general y me sorprendí con esta novedad. Yo creo que las noches de las confines empiezan a ser Mella Sí,
1: sí, me para, que, para mí hay encuentro clandestino esa, de la confine. Yo no quería decir sí, nada, pero ya que lo nombras.
2: sí. No, me parece que ese, esa esa juntada que se hacen eh, por supuesto, a través de Internet, hasta en ese lugar son... Son, son peligrosas. Por ahí son terroríficas. Sí.
1: Bueno, Así Daniel... que me
2: parece muy bien la, la cuestión de la renovación generacional ahí en la bodita del medio. Me parece espectacular este, esta situación que se está viviendo hoy, este 3 de octubre del 2020. Así que bueno. <risa>
1: Vamos a ver cómo sale. Bueno,
2: bueno, Daniel, vamos va
1: a ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? <ríe> Por supuesto. Sí. Bueno, ¿usted qué eh,
2: nos este... trae el día de hoy? Sí, mira, lo que queríamos comentar, este, porque estamos con otro compañero aquí en, en, que nos está escuchando, pero brevemente yo te quería decir que salió este, a través del INDEC el nuevo la nueva medición sobre la pobreza, y que en este caso alcanzó el 40.9% de la población argentina este, en este primer semestre del 2020. Los más golpeados, el 56.3% de las personas, eh, son los chicos, del 0 a 14 años, son los que más golpea la pobreza. Y por supuesto con esta frase que muchos movimientos sociales están diciendo, con hambre no hay cuarentena, en la República Argentina millones 18.500.000 personas son pobres que con sus ingresos no cubren una canasta básica de consumo imprescindible. Lo reitero, 18 millones y medio de personas en la República Argentina con sus ingresos no cubren una canasta básica de consumo imprescindible. El ingreso en estos hogares pobres, aparentemente, no, aparentemente, es un ingreso promedio de 25.700 pesos. Y la canasta básica está en 43.785 pesos. Para muchos economistas estamos ahí en el 2001-2002. ¿Cómo se sale con esto? Con más producción, esto da trabajo, y ahí se empieza a generar esta cadena. Y, por supuesto, una transferencia directa de ingresos a la población con este, más necesidades. Es decir, que tiene que haber más impuestos, no aportes solidarios solamente. Por eso es que queríamos estar en contacto aquí en la ciudad de Rosario con eh, también un representante... ...de Lío que es el Luchadores Independientes Organizados... ...que hace bastantes años que la están luchando en los barrios... ...que la están luchando, este, y ahí vienen remando en el, en el mar Dulce de un leche... ...por eso estamos en contacto con Martín Frutos... ...nos estás escuchando Martín, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Sí, te escucho muy bien... Eh, ...buen día a la bodeguita en medio, buen día a la audiencia...
2: ...sí, queríamos que nos comentes un poco cómo está la situación con respecto a este tema en algunos lugares de la ciudad de Rosario, ¿no?
0: Bueno, la situación, eh, Daniel, viene bastante crítica en lo que tiene que ver en que eh, gran porcentaje de la ciudadanía hoy no puede salir a generar sus ingresos como lo venía haciendo cotidianamente en, en un esquema de normalidad. En esta nueva normalidad, eh, pandemia mediante, eh, está destrozando eh, no solo la cadena productiva, sino también eh, la economía popular, que es donde nosotros tenemos mayor incidencia desde los sectores populares, no cierto? con las ferias populares, que, que por ahí motorizaba eh, una economía informal, pero que nos permitía eh, a los que eh, somos emprendedores y que, y que trabajamos más que nada con la venta directa eh, en nuestros barrios, eh, la vemos muy complicada.
2: Claro. Esta situación, eh, el Estado o los eh, los tres niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, ¿qué papel juegan?
0: Mira, nosotros entendemos que están haciendo lo que se puede. Podrían hacer un poquito más, ¿no es cierto? Porque cuando eh, viene el presidente a invertir tres mil millones de pesos en seguridad y ese dinero no lo insecta en los sectores que hoy no pueden generar ingresos, nos parece un despropósito, más teniendo en cuenta que eh, esa fuerza de seguridad a las que le vienen a poner cash fresco eh, vienen utilizando viejas metodologías eh, de, cuando, de cuando estaba la dictadura militar. Eh, nosotros claro. lo vemos insuficiente porque, por un ejemplo te doy, yo te hablaba de la economía popular, eh, a los feriantes en particular se le está asistiendo... Eh, con una cajita de alimento eh, cada 15 días, mensuales, y con eso no, no, no resuelvan el, el problema eh, de, de parar la olla. Eh, las intervenciones que hace eh, el Estado municipal, provincial y nacional, con esto de ir con el ejército a los barrios populares a llevar eh, módulos alimentarios, eh, es exactamente lo mismo, van una vez al mes a llevar una cajita de alimento, y así es muy difícil porque eh, eh, los comedores populares que están dispersados, que son miles de comedores populares, hay gente que eh, ha generado eh, ese sentimiento de empatía, que ha tratado de que, como podía, darle una manita a sus vecinos, que no están organizados en ninguna organización, que no hacen eh, política ni nada de eso, que es una cuestión de, de, eso, de la más pura solidaridad, digo yo, ¿no es cierto? Y también claro. es insuficiente, porque eh, por ahí hacen dos días a la semana y y hay que comer todos los días. Y desgraciadamente la situación es, es muy compleja porque estamos con esta lógica de que para algunas cosas eh, los recursos del Estado son finitos y la demanda infinita, pero bueno, en seguridad hay mil millones de pesos para invertir en seguridad.
2: patrón Claro. Este, eh, de cualquier manera, ¿ustedes eh, cómo ven digamos el futuro que depara que aquí en la zona? no Con estas, que hay organizaciones que siguen insistiendo y que este, entre otras cosas... Este, con hambre no
0: va a haber cuarentena, ¿no? Y en medio de todo esto. Eh, y es así, Daniel. Nosotros siempre decimos que sin trabajo no hay pan ni paz. Entonces, eh, esta es la situación que tenemos. Digo, no podemos trabajar. Eh, la asistencia es mínima. Y, y la gente tiene que sostener la olla todos los días. Y a los pibes hay que darle de comer todos los días. Desgraciadamente la situación es compleja nosotros avisoramos que, que puede haber eh, alternativas, ¿no es cierto? Pero esas alternativas después chocan con los anticuarentenas, con un montón de gente y medios de comunicación que, que buscan volcar la situación eh, para un lado de los que concentran la economía porque ponerle en el barrio... Eh, pasa la policía metiendo a la gente adentro de su casa, pero por otro lado en los sectores más pudientes le abren los shopping para que puedan hacer compras y las ferias populares que son a cielo abierto están cerradas, entonces hay una una cuestión ahí de, de incompatibilidad de que seguimos marcando una grieta
2: claro, bueno, es un callejón sin salida
0: <ríe> y la situación es compleja, a mí me parece que hay que cambiar el modelo productivo que empezar a incentivar el Compre Nacional eh... Porque si no, si no podemos, podemos trabajar, eh, y dándote un ejemplo muy básico, ahora para que lleguen dólares a la Argentina, están bajando las retenciones para que, digo, eh, sí. la producción de los agroexportadores van a estar. Eh, lo que sí, pasa hombre. es que con esto están tratando de que no haya tanta, tanto en negro, eh, para poder recaudar y equilibrar la, la balanza. Eh, pero me parece que si seguimos siendo eh, Productores de comoditas va a estar muy difícil Hay que darle valor agregado Hay que reindustrializar eh, Tenemos posibilidades salir Tenemos materia prima Y tenemos lo otro Que también eh, están esperando Ahí en la gatera Que el material humano Para darle el valor agregado a esto Pero me claro. parece que hay que empezar A romper con el modelo productivo Y me parece que en esta, en esta pandemia global eh, Están dadas las condiciones Para que de alguna manera Se empiece a volver a claro. aquel esquema de la industria nacional.
2: Claro, sí, sí, lo que había en muchos sectores también es que este gobierno está reculando en chancleta, ¿no? Desde, bueno, lo que iba a expropiar es Vicentín, no pasó nada. Eh, ahora, bueno, le bajan las retenciones, que fue una larga lucha, ¿no? Una larga lucha, fundamentalmente, del gobierno, no del que pasó, sino del anterior, Este le baja las retenciones, digamos, que se intentó levantar. Y ahora sale con este aporte solidario cuando tenía que haber sido... Un impuesto a la riqueza. Digamos, bueno, esas son algunas situaciones también que se tienen que rever o mirarlas desde otro punto de vista, porque esta situación de casi la mitad de la población en la pobreza no es fácil salir, ¿no? Sin un aporte sin un aporte de todos, ¿no es cierto?
0: 18 millones de pobres, dijiste. Sí. <ríe> sí. 40 mil pesos una canasta básica cuando el IFE es de 10 mil y se cobra cada dos meses, digo. Yo insisto con esto, nadie quiere vivir un IFE. Pero lo que sí que si no tenés posibilidades de, 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 de trabajar, eh, hoy tenemos la, la preocupación que en los barrios populares la mayor cantidad de compañeros eh, son empleados y empleadas de la construcción. Y hoy pueden trabajar cinco personas por hora, es eh, una locura esto. Eh, y claro. es muy, muy 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 complejo, muy difícil, y lo que más nos preocupa es eh, los sanitarios, hoy en lo inmediato, claro. hoy para mañana, digo. Claro. Eh, ya no hay cama... Ya vamos a empezar a vivir en carne propia lo que pasaba en Ecuador, que iban a buscar a los muertos a la casa, y, y hay una cuestión también cultural por los dos lados. digo Los sectores populares, que por esa cuestión cultural no se están cuidando, y por otro lado los sectores pudientes que se piensan que porque tienen porque tienen eh, un buen estatus económico, pueden hacer lo que quieran, rompiendo todo, trasgrediendo todo tipo de normas, y me parece que eso es lo más difícil que que, 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 que no podemos romper, que es lo cultural. Que nos pasa en los barrios por una cuestión de que no tienen, de que viven y no pueden hacer la cuarentena como deberían adentro, y el que puede no la hace porque es, se piensa de que son los dueños del mundo.
2: Claro, claro. También es de, yo, eh... Siguiendo tu, lo que estabas comentando vos, después de 37 años de democracia, yo creo que tenemos que entender de una vez por todas, más allá de la pandemia, más allá de la pandemia, que esta democracia no alcanza para tener una democracia como corresponde. Por eso es que en la República Argentina existen tantas mafias, tanta pobreza, ¿no? porque esta pobreza no se construye solamente con la pandemia. Y aparte hay que entender que la pobreza es la inseguridad. La pobreza es el caldo de cultivo donde la inseguridad flota y nada con una tranquilidad impresionante, porque a través de la pobreza se consigue mano de obra barata, trata de personas, prostitución, narcotráfico, ¿no? Y por supuesto, en cuerpos enfermos es más fácil que la enfermedad campee, ¿no? Así que bueno, Martín, nosotros te queremos agradecer esta comunicación, haber compartido estos minutos aquí en la bodeguita del medio.
0: Muchas gracias, eh, hasta cualquier momento estamos a su disposición. Eh, buenos mediodías a la audiencia.
2: Un abrazo. Eh, Manita, sí, nosotros también nos estamos despidiendo deseando, bueno, acordémonos que hoy hay un, hay otra protesta nuevamente en el, en el puente de Rosario Victoria, y en la autopista Rosario Santa Fe, ¿no? Así que les deseo un buen, una buena semana.
1: Seguimos en la bodeguita del medio. Excelente el micro de Daniel, como siempre, que nos trae estas entrevistas, voces que no escuchamos mucho en otros medios. Y como siempre, bueno, muchas gracias, Daniel, por la comunicación. Te mandamos un abrazo.
2: Una pronta recuperación ahí para el productor general.
1: Por supuesto, un abrazo. por supuesto. El próximo sábado está él acá. Bueno, Chau, te, mando, te mando un beso. Eh, bueno, escuchamos ahora De Nada Sirve de No Te Va a Gustar.
2: Pueblo que sufre herida caliente, nace el niño que no calla la voz.
1: La bodeguita del medio,
2: no me harán sentir el frío de la soledad.
1: Un espacio de creación colectiva.
2: Vivo que nace.